0: 那上周末、啊，英超联赛是进行了第26轮的八场比赛啊，因为在这一周呢，是有利物浦对切尔西的联赛杯决赛，所以联赛是少了两场比赛。而利物浦和卢顿比赛在上周中已经是进行了补赛啊，所以这轮在周末的比赛只有八场。那关于利物浦和切尔西的那场联赛杯决赛呢，在几天前的那个付费节目中，我就和大家详细的来聊过了这个中间的一些比赛的情况，还有一些热议的话题。大家有兴趣的话，不妨去翻看一下之前的节目。那我们这期节目呢，主要就是来聊一下这轮英超的八场比赛。那如果算上利物浦队在周中战胜卢顿那场比赛的话，那这周啊，英超联赛排名前四的球队都获得了比赛的胜利。曼城一比零小胜，阿森纳呢，则是复仇牛卡成功，维拉队呢，也是获得了一场四比二的大胜。所以在排名第五的热刺少赛一场的情况之下。前四名其实已经和第五名拉开了五分的差距啊！而在热刺身后的曼联呢，由于这轮比赛是输给了弗洛姆队，所以他们也没有借这样一个机会缩小和热刺的积分差距，仍然是排名积分榜的第六。而排名第七的布莱顿队，依靠伤停补时最后阶段邓克的进球，只拿到了一分，所以和曼联之间呢也仍然有五分的积分差距。所以曼联现在真的是成为了一个高不攀、低不就的这么一个存在。在海鸥军团身后的西哈姆联队，依靠贾洛多鲍恩的帽子戏法，终于是终结了本队的三连败啊，拿到了一场大胜。而狼队呢，依靠萨拉维亚的进球，也是拿到了三分。因此，这两支球队现在是占据了积分榜第八、第九名的位置。纽卡这轮比赛输给阿森纳，切尔西呢，由于打联赛杯决赛，所以本轮轮空，因此他们的成绩都在原有的基础上有所下降。那我们来到积分榜的下半区。排名最后的七支球队啊，只有埃弗顿队是拿到了一分，其余的六支球队全部输球，因此也使得埃弗顿队成为了最后七支球队中唯一排名上升的球队啊。当然，他们的排名上升并不仅仅是因为他们平局拿到了一分，而是因为呢，他们之前所扣的那个十个联赛积分，通过上诉已经是改判为只需要扣六个积分啊，相当于他们这一轮比赛多拿了五分啊。因此，这个排名也是上升到了第15位，保级的可能性突然之间大了很多。那这些节目，我们照例将会按照这八场比赛开始的一个时间顺序来和大家一一盘点。这个、中间呢，有比赛的一些情况介绍，同时呢，也有一些热议的话题来和大家讨论。好，那话不多说，接下去就有请大家跟随我进入到本轮的八场精彩的对决。好，那第一场比赛我们来到的是维拉公园球场，在这里阿斯文维拉将主场迎战圣托丁和森林。这场比赛我们看到最终的结果，维拉队是主场4比二战胜了森林队啊，而且整个球队打得非常轻松。开场第四分钟啊，里、呃、昂拜利就助攻了沃德金斯打进了进球。那这场比赛我觉得第一个要提到人物肯定就是里昂拜利啊，里昂拜利最近一段时间他的发挥是相当的出色，而且这场比赛他进入状态很早，也是很敏锐的抓到了。森林队左边后卫这样一个空当啊，他从那个位置切进来之后，先是穿裆过了穆里略，然后再是穿裆传球通过了菲利佩，找到了沃德金斯。沃德金斯这个球打的是非常的轻松。当然，到下半场我们也知道，沃德金斯头桃暴离，对吧？也是传给了里昂拜利一个非常轻松的破门得分。但是现在的里昂拜利可以说真的是打得风生水起啊！在赛后其实采访到他的时候，他也谈到了，就是最近一段时间在英超联赛这个比赛，啊，让他的自信心。有了很大的提升，就是在面对对手的时候，他是敢于突破，他是敢于做各种动作，包括在禁区里面这个穿裆动作，包括在上半场他其实也拿到过一次在禁区里面小角度射门机会。这种角度，你要是换成其他的球员，可能他没有那么大的胆量敢自己直接射。但是对于梁百里来说，最近他的状态真的很好，所以他就是想自己射一脚那个球，而且看得出来他是想直接穿过对方门将塞尔斯的两腿之间打进球门。只是呢，这个距离确实有点远啊，而且两腿之间，我不知这个空间并不是特别的大啊，所以最终没有成功。但是也能够看得出来，这段时间里昂拜利的状态真的很好。那这里我们也有一个数据啊，就是每参与一次进球所要花的时间啊。里昂拜利在这个表单上面现在是排名第三啊，他只需要84分钟就可以参与一个进球。排名最高呢是萨拉赫，他每75分钟就能够参与一个；排名第二的是哈兰德， 7 9分钟。那里昂拜利就是排名第三。在他身后呢，还有第二个乔塔，还有努涅斯，这个都是在英超联赛表现最好的几个球员。所以两昂里能够位列其中，也说明了他这个赛季的表现真的是非常出色。当然，除了两昂里之外，整个球队其实围绕中前场几个球员这个战术，其实也是行之有效。这场比赛我们知道打进进球最多的是谁？是道格拉斯·鲁伊斯啊。范德拉斯鲁伊斯其实也是这个赛季被埃梅里重点关注的一个球员，因为以往来说他只是作为一个后腰，但是这个赛季他更多的参与到了进攻之中，把自己的位置也是往前提。这轮比赛呢，他是打进了一个点球点附近的抽射，还有一个头球，都不是以往他那种什么主罚点球的这种进球啊。所以对于他个人来说，现在也是更多的参与到了运动战进球中。而且我们可以看到他在点球点附近的那个进球，其实来源于多角传球。那先是从边路导进来之后，给到了雅各布拉姆奇，雅各布拉姆奇背身转过来，再给到了道格拉斯·鲁伊斯，所以鲁伊斯最后拿到这个球，他周围是没有任何防守队员的，而且他整个这个起脚的感觉就和他主罚点球是一样的，非常的稳定，把球推入了网底。所以你可以看到啊，在维拉队这种高速转换的过程中，对方的防线其实很容易出现空当的。照理来说，你在禁区之内是不该给到对方的进攻球员这么大的空间。来抢点的，包括后来道格拉斯·鲁伊斯抢到那个头球，其实也是如此。他是在小禁区之内拿到了一个点，而且他在禁区里面已经等了很久了，在等着麦金把球传进来。那这个其实就是维拉队一个核心的打法，就是以快打慢，主要呢就是依靠中路的几个球员，基勒芒斯也好，或者是雅各布·姆奇，让他们通过这种快速的倒传来撕开对方防线。对方如果不上抢，那边路的球员就可以自己带球突破；如果对方逼抢上来，那就意味着在禁区中路其实就是有空当产生了，那就可以起球找压上的沃斯金斯或者说道格拉斯·路易斯，而且由于整个的节奏非常的快，就造成了对方其实没有办法能够很好的稳定下来，来对于自己的防线进行布局。所以在比赛的前60分钟里面啊，整个森林队其实都相当的被动。当然，他们在上半场结束之前是依靠定位球是扳回了一城，那个球是来自于阿乌尼的头球摆渡。给到了尼亚凯特，把球是撞进了球门。在下半场的时候呢，其实一方面是维拉队，他已经是见好就收。那到了第60分钟的时候，有一点点明金收兵了，他也是做了一定的人员调整。而对于森林队来说呢，他也是主打维拉队的身后，比如说他们取得那个进球，就是奥里吉直传斜插给到了吉布斯怀特，他把球打进。而下半场其实还有一次，包括叶芝的那个身后球，也是打到了维拉队后防线的身后，找到了一个机会。所以现在对于维拉来说，他们在主场当然这个攻势是非常强的，整个战术的套路也非常多，再加上个别球员的爆点作用非常出色。但是在防守方面，我们之前说到过了，就是保托雷斯还有朗格莱的这个中位的组合啊，他们在身后的这个位置感，包括整个防守硬度方面还是有可以提高的地方。但是对于维拉来说，本身防守就不是他们特别擅长的部分，只要比对手多进一个球，那。就能够稳稳的拿下比赛胜利，最起码在进攻方面，维拉队仍然是整个联盟最出色的球队之一。好，那下场比赛我们来到的是美国运通球场，在这里布莱顿队将主场迎战是埃弗顿队。最终中场比赛的双方是1比一握手言和啊。但是在这场比赛结束之后呢，埃弗顿队是拿到了5个联赛积分啊。为什么会这么厉害？因为赢一场比赛才拿3分，他们怎么平一场却拿了5分呢？那是不是搞错了？哎，没有搞错啊！除了他们平局拿到的那一分之外啊，剩下这四分呢，是因为他们之前违反可持续发展计划所扣的那个十个联赛积分，变成了只需要扣六个积分。这个当然也是源于他们这一段时间上诉的一个努力，以及他们非常厉害的那个大壮啊，给他们进行了全方位的辩护，使得对于球队的惩罚变得稍微小了一点。那埃弗顿队的官方呢，也是发表了声明啊，对于这个结果呢。表达了一定程度的满意啊，那这个结果是如何产生的呢？因为之前我们知道啊，普兹茅斯他是因为球队破产，他被扣了九个联赛积分，这个是过往之前在英超被扣分最多的一次。所以呢，大壮就觉得你破产才扣九分，我仅仅是超支了 1,950 万这么一个金额，就要被扣十个积分，这并不合理。当然，大壮对于这个 1,950 万的这个金额，是不是也会做出自己的解释？这可能要通过之后更加详细的一些报道，我们才能够知道。但是从目前的情况来看呢，扣十分确实被认为是量刑过重了。当然，在这种情况之下改判，我觉得也不是什么丢人的事儿，因为毕竟因为财政状况这样的一个因素来扣分，在过往是没有先例的。所以你到底应该扣多少分？是重了，是轻了，其实也需要有一段时间来进行论证，来进行调整。所以之前的十分呢，或许有点过重。现在大家觉得六分是一个各方都可以接受局面，那或许在以后遇到类似这种情况，就会以这个六分来作为一个标准，来进行相应的浮动处罚，甚至于在目前这个基础上。可能六分也有球队会认为是罚得过重了，就比如说森林队，因为森林我们现在尽管还不知道他这个三年的这个超支情况是怎样，但是从各方预期来说，应该是要比埃弗顿超支的更多。那如果基于这个六分的扣分放到森林队的头上，可能将会变成十来分，甚至于二十来分都有可能。那对于森林来说，那这个量刑或许在他们看来又是过重了。所以目前各方对于这个 PSR 的扣分的情况还是非常关注，而且在日后也存在着再度调整的可能性。但是不管怎么说，对于埃弗顿队来说，能够拿回一些分数肯定是一个好消息。毕竟这就意味着他们保级的形势将会比过去更加明朗一些。那回到这场比赛本身啊，这场比赛我们看到其实两个球队打的还是非常的焦灼。先取得进球呢是客队埃弗顿队，而且进球是他们的中位球员布雷斯韦特。在看了这场比赛之后啊，我对于这个年轻的中位真的是太喜欢了，因为他具备了一个成熟优秀的中位球员所有的特点，更何况他还那么年轻。首先，他的身高很高，有一米 95， 而且呢，他的体重并不是特别的重，但是呢，又非常具有对抗性。同时，他的速度、他的回追、他的转身都非常出色。再加上从这场比赛，我看出了他一方面在前场有进球能力，这个赛季他已经在联赛中打进过两个进球啊，而且这两个进球都是为球队拿到了积分。同时呢，他在后场的这个位置感啊非常的出色，他能够很好的预判对方的跑位以及对方射门的方向。所以我可以说，哪一个豪门球队如果把布雷斯韦特买到了自己的阵中，那相当于就是买到了一个可以使用十年的球队核心球员。如果在未来他的身体状况能够得到很好的保持，再加上能够遇到一个不错的主教练，我甚至觉得他能够达到范戴克的高度。而且目前他在埃弗顿的这个历练，我觉得也非常重要，因为在他身边是一个经验非常丰富的老大哥塔可在带着他。所以，他目前整个这个学习的进度，还有这个提高的速度都是非常惊人的。而且，过往埃弗顿队就有培养优秀中卫球员的传统，对吧？我们耳熟能详的莱斯科特啊、贾杰尔卡啊，包括斯通斯啊，其实都是出自于埃弗顿这个球队啊。所以，从目前的情况来看，布雷斯韦特的未来啊，真的是前途不可限量。那最终呢，埃弗顿队这场比赛还是没有能够从客场拿到三分啊，因为在伤停补时第四分钟的时候，被对面的一个中卫球员给交了做人啊，那就是邓克啊，邓克在禁区里面那个头球攻门，最终是为球队扳平了比分。但是这场比赛布莱顿队打得如此艰难啊，我觉得一方面呢是埃弗顿队表现确实很好，但另外一方面呢也和布莱顿队中场球员吉尔莫被红牌罚下有关啊。这个球其实我觉得也可以和联赛杯决赛格拉芬贝赫被铲下去那个动作可以一起来讨论。当时格拉芬贝赫那个动作，我说了是一个黄牌动作，对吧？尽管裁判并没有做出任何吹罚，甚至都没有吹犯规，这个当然是他自己能力不足没有看到。但是这个动作是一个黄牌动作。但是为什么吉尔莫类似的一个动作是一个红牌呢？是因为吉尔莫的这个脚，你可以看一下，他踩他这个位置是偏高的，而且他是亮了鞋底。踩到了对方其实膝盖和脚腕这个结合的部位，要比格拉芬贝赫所接触到的那位置要更高一些。从裁判的角度和量刑的标准上来说，这就已经是够得上给红牌了。当然，这个中间奥纳娜那个演技、他那个叫声和他那个翻滚，也是或多或少对于裁判这个出牌是产生了影响。但无论如何，这个动作给到红牌是合情合理的。那由此产生的结果呢，就是吉尔莫将会停赛三场比赛啊。这个对于布莱顿队未来一段时间中场的这个防守硬度会有比较大的一个影响，由此可能也会缔造更多的互捅局。好，那下场比赛我们来到是塞尔赫斯特公园球场，这里水晶宫将主场迎战的是伯利队。因为上一次的精华节目啊，我们没有录到最后一场比赛啊，也就是水晶宫对埃弗顿的那一场啊。所以我们其实也没有好好的来聊一聊格拉斯纳，聊一聊水晶宫换帅这件事情。首先啊，大家也知道我对于霍太公这个态度啊，就是老人家年纪真的太大了，这把年纪还要做英超的主帅，还要承受这么多的压力。同时呢，球队的成绩不佳的时候，他还要被球迷诟病。同时呢，也有很多的这种诟病，其实是针对管理层的，比如说帕里什的，但是呢，也会连累到老人家。所以我一直觉得霍吉森非常不容易啊，也是在节目里面劝过他很多次，赶紧卸任，不要再在水晶宫队出任什么过度的主教练。你个人知道是过度，管理层也知道是过度，但是对于球迷来说，成绩才是第一位的。而且作为老帅来说，他也就是来救过火的，怎么就被扶正了呢？俱乐部本身在这件事情上就是一个懒政。他们就应该早就着手寻找一个年轻的、有能力的主教练来代替霍奇森，而不是说找了一圈找不着，哎，老帅你就再顶一年。这是一个相当不负责任的做法。而且在这个赛季，我们也好几次看到老帅的身体出现了问题。毕竟年龄放在这儿，毕竟这份工作的压力有多大，大家也都清楚。所以啊，其实俱乐部不应该等到说成绩下滑了。或者说不应该等到霍奇森身体又亮起了红灯才想起要换帅这件事儿。不过好在格拉斯纳已经是走马上任啊，水晶宫队也是迎来了一个少壮派的主教练。那作为一个奥地利的主教练啊，他过往这个执教的履历基本上都是在德奥，对吧？他比较为大家所熟知的是在德甲执教两支球队，法兰克福还有沃尔夫斯堡。从执教表现来看，还是相当不错的。而且他来到球队这个变化，我觉得也是相当明显啊！这场比赛从阵型上来看，其实已经和过往霍奇森球队有了非常大的区别。其实不只是这场比赛，上一场我们没有说到比赛对埃弗顿那场，其实阵型已经发生了变化。尽管那场比赛的主帅还不是格拉斯纳，还是代理主教练麦卡锡在场边指挥的，但是整个这个打法，整个这个变化看得出来，已经是打上了格拉斯纳这个烙印啊！因为我们知道，灌场水晶宫队主打的是四后卫，对吧？两个中卫，再加上两个边卫，这样一个组合。两个边卫会插上助攻。而现在格拉斯纳呢，主打的是一个三后卫体系。因为原本的中卫格耶的受伤，所以居中的中卫呢是约姆安德森，而两个边中卫呢上的是理查兹。还有沃德啊，这个效果其实还是相当明显的。而且在中场呢，由于人数的增加啊，所以在防守的覆盖面还有硬度上面都是有所提升。现在使用的呢是小将沃顿，还有拉尔玛。而原本的左边后卫米歇尔呢被顶到了中场的位置。另外一边呢，使用的是哥伦比亚球员穆尼奥兹，他和沃顿一样啊，都是东窗刚刚加盟的。那这个也可以看成是球队对于未来的投资和改造。那这场比赛最终结果呢是三比零，水军攻在主场获胜啊！但是其实两个球队从实力上、从打法上原本不应该有这么大的一个差距啊。主要的一个原因呢，我们也看到了，就是布朗希尔在上半场很早的时候就被红牌罚下。那这个红牌，我个人觉得，其实你不能怪布朗希尔，你更大程度上应该怪的是门将特拉福德。特拉福德在处理这个后场球的时候非常的犹豫，他不知道该往哪儿传。那犹豫之间，他就把球传给了最差的一个位置，因为莱尔玛在这个球上，他其实已经早早的就盯住了特拉福德，就是看你什么时候把球给到布朗希尔。所以这个球刚一出脚，莱尔玛就后插上。那在这个情况下，布朗希尔其实也就是下意识的拉了一下对方球衣，莱尔玛倒地。那这就是一个非常明显的红牌，因为他已经是最后一个防守队员了。如果莱尔玛过去，就会直面特拉夫的是一个单刀，所以布朗希尔罚下的时候，他其实也是一脸苦笑啊，也使得原本实力就不如水晶宫队的伯恩利在这场比赛就陷入了绝对的被动，而且这场比赛他们又是客场。但是除却红牌所造成的双方人员上的不对等之外啊，这场比赛其实水晶宫还是有很多新的东西，就比如说这场比赛几个前场的球员，他们向前这个意识，相比于以前来说有了很明显提高。因为以前我们知道，啊，就水晶宫这个打法，它其实还是到了中前场比较慢条斯理的，依靠两个边锋球员他们带球突破能力，更大程度上依靠的是球员的个人，而不是整体。但是现在的水晶宫看得出来，想要往整体这个方向上去靠，同时呢，也更大程度上增加了身体对抗的比重。从这些细节的变化，我们就可以看出来，就算这场比赛水晶宫队没有多一个人作战。大概率也能够依靠这种战术上的变化拿下三分，所以下一阶段水晶宫这个比赛我还是很有兴趣啊，要看一看格拉斯纳来到英超之后能够打出哪一些新的东西。那这场比赛输球之后，伯恩利队已经是八轮不胜啊，而且最近是取得了三连败，所以整个球队这个状态是非常的低迷。那在比赛结束之后，其实球员也是来到场边和客队的球迷打招呼，也是希望能够得到球迷的原谅。但是从目前的整体上来说，是看不到伯恩利有任何复苏的迹象。尽管球队表现不是很理想啊，但是我倒不认为孔帕尼会下课，因为他这个水平的主教练，你要放到英冠联赛之中，其实还是非常的稀缺。就算是降级了，他也有能力再把球队带回来啊。所以目前来说，我觉得还不如再给孔帕尼更多的时间，让他来调教这支球队。让他来更好的感受英超的氛围，也为之后的比赛来积累经验。好，那下场比赛我们来到是老特拉福德球场，在这里曼联将主场迎战是富勒姆队。我们还记得两个球队在第一回合的比赛中啊，曼联在客场是被对方摁着蹂躏啊，但是在最后时刻依靠必费的一脚抽射只拿走了三分啊，那场比赛真的是赢得非常的侥幸。那这场回到主场，照理来说啊。大家会觉得，哎，曼联已经联赛四连胜了，那面对弗洛姆这样一个中游球队，怎么也应该在主场轻松拿下吧？但是这个赛季球队吧，和上赛季一个很大的区别是什么？就是客场成绩还不错，但是主场成绩啊，真的是相当的差。那这场比赛呢，最终曼联是一比二输球啊。这场比赛我觉得，技战术也不用多谈什么东西啊，我觉得谈几个感受吧。因为这场比赛我是在咪咕解说的。在说完这场比赛，回到群里和大家在聊比赛的过程中，我其实下了一个决心啊，是什么？就是在这个赛季剩余的解说任务之中，我再也不说曼联的比赛了。为什么不说曼联比赛？就是这比赛你看的吧，就让人没有办法专心的投入到解说这件事儿上。就是他打的好吧，确实不错，哎，很开心，对吧？就能够赢球。但是打的不好吧，尤其是这场比赛打的那个烂呐、啊！这个烂让我觉得就，就我都不知道该怎么评价他。就像上个礼拜，对吧？我说的是森林对夏姆那场比赛，那两个球队，即使你说技术含量有多高，也没有多高。但是两个球队最起码都是基于自己的这个阵容，基于自己这个水准，在正常的发挥和输出。但是这场，我可以明显的感受得出来，就是曼联的球员，其实，在能力上是更好的、更强的，但是在整个捏合起来的过程之中。弗洛姆队却是打得更流畅的、更有配合的。尤其啊，我觉得让让我觉得不舒服的是什么？就是曼联的这个逼抢。你可以看得出来，主教练是安排了要高位逼抢，让他们来冲击一下对方的后防线，对吧？对方的托兴身高很高，对方的巴西身体很壮，但是呢，他们的出球可能并没有那么出色。所以，只要中前场这几个位置对位的你上去逼去抢就够了。但是我看到是什么？我看到的只有毕费一个人，在冲对方的一个中位，而且呢，他还招呼自己的其他的球员一起上啊。以前在毕费的身边还有霍伊伦，对吧？他可以帮着一起去逼抢。但是现在霍伊伦不在了，只有毕费一个人，高位逼抢，你让毕费一个人去逼，对方有那么多的出球点，你都不去限制一下，那这个高位逼抢有什么用？你这不是明摆着让毕费瞎跑吗？而且必费逼上去了，那原本必费的位置谁补呢？那不就出现了空档吗？所以要我说，像这种逼抢，你还不如别逼抢，你就低位，你就防住。我在看完了曼联这场比赛，我再去看阿森纳对牛卡那场比赛这个集锦录像的时候，真的是能把我气出新兵来，你知道吗？就是你看一下那个逼抢，再来看一下曼联这个逼抢，一方面你会觉得整个这个录像好像是被慢放了。同时呢，那么多曼联的球员就好像得了贫血一样，不知道这个饭是没吃饱呢，还是没有睡够就来比赛了。每一次的前场逼抢都在那边像完成任务一样，就是有教练说了，我们要上去逼一逼啊，那就逼一逼吧。但是你让我全力的去逼呢，我又不愿意，这多累呀、啊，对不对？万一身后的兄弟他们也没有做好准备呢，那我这不白跑了吗？这一场比赛下来，我回头得抽筋了，该怎么办？所以对手非常容易的就能够通过三传两倒突破曼联的中场，来到中卫的面前。那在这个情况之下，如果你在缺乏后腰的保护，那对方就能够很容易的拿到禁区弧前的射门机会。那么这个画面在这个赛季真的是屡见不鲜。在这场比赛之中呢，佩雷拉拿到过机会，伊沃比拿到过机会。那些机会，说实话，你要换成一个稍微强一点球队，比如说曼城啊、利物浦啊、阿森纳，可能就进球得分了。不过好在他们的把握机会能力不是特别强，再加上这场比赛奥纳纳的表现还是不错的，高阶低档化解了不少的射门，才让曼联在前60分钟没有失球。但是这场比赛我们可以看得出来，整个球队有两个人是不能缺少的。第一个呢就是卢克肖，卢克肖现在缺阵之后，左边后卫又是只能让林德洛夫来代打，林德勒夫这个球员吧，哎，这场比赛说实话已经非常非常努力了。我肯定他这场比赛的比赛态度确实很努力了，而且到后期他也是插上助攻，他也到禁区里面去抢点都有，我都看到了。但是他的防守能力，对吧？真的是非常非常糟糕，尤其是打到边后卫位置，他的缺点都被放大了。而且这场比赛他面对对方穆尼兹的时候，在禁区之内被对方扛开一个转身，对方的射门打在立柱上弹出。这种防守，说实在话，在曼联真的是只能做一个替补。而卢克肖不在场上，更大程度上影响的是在进攻方面的发挥，因为他的带球能力、他的背套能力、他的传中能力是曼联相当相当重要的。同时，在这一侧如果出现空当，他的回追能力也是球队的第一道防线。因为现在曼联在两个内部这个空当真的是太大了，被对方随便冲啊。另外一个球员呢，就是卡塞米罗。卡塞米罗这场比赛他被替换下场，确实是一个意外，对吧？和对方相撞，但是看到他被换下去，我就知道这场比赛要完。尽管他换的是麦克托米奈，对吧？麦克托米奈也在以往是打过后腰，但是现在我们知道小麦克这个用法不是后腰的用法，而且同时换上了埃里克森，也就是说现在的双后腰是谁？是埃里克森和梅努。这两个球员有谁是有防守拦截能力的吗？没有人，而且这两个个顶个的不行，在他们身边你一定要配一个非常强悍的、有扫荡能力的后腰。卡塞米罗这个赛季尽管已经不负当年之勇，但好歹他是能在这个位置上有所发挥的。他一下场，曼联的中场一下就崩了，你知道吗？也就是说，球队在中场的硬度一下子就没有了，对方真的是可以带着球长驱直入。卡塞米罗下场没多久，巴西就依靠那个角球打进了一个进球。这个时候的曼联，他如梦方醒啊！我在主场落后了，我必须要把比分扳回来。而这个时候，你看马尔科席尔瓦几个换人调整，真的是太有针对性了。先是用卡尼换下佩雷拉，对吧？增加中场的控制程度。接着呢，又拿阿德马特拉奥雷换下了里德，利用曼联后防的空虚还有体能下降这个问题，让肌肉男上来冲。最后呢，再让迪奥普换下威尔逊。在这个情况之下呢，增加禁区内的高点，同时呢，增加防守硬度。这每一步棋都是非常具有针对性的，就是你攻没问题，我这边篱笆一道一道扎。你如果遇到一些更加激进的主教练，他或许会安排一些更有冲击力的球员、更加好的进攻球员来打曼联身后，取得第二个进球、第三个进球都有可能。但是马尔克西奥瓦他是一个稳扎稳打的主教练，他并没有这么做，而是先立足于防守，我守住一比零这个比分。同时呢，我在前场也有我的后手，比如说伊沃比，比如说穆尼兹，我都不下，我仍然让他们在场上。所以，当曼联整个中前场往前压，想要扳平比分的时候，其实弗洛姆队心里是比较有底的。当然，那个进球的产生确实是有一点点防守的问题啊，对吧？毕竟马奎尔他是压着对方的后卫线是取得这个进球，他没有越位。但是即便如此，曼联这时候想的是什么？不是守住平局，而是我要逆转，对吗？我们以前有福克森时间，现在我们有藤子时间。所以一定要在这个时候继续激进的往上攻，我们要取得第二个进球，那给到弗洛姆队就是反击的机会。那个球你可以看得出来，马奎尔这个头球确实顶得很不巧，他直接顶给了阿达马特拉奥雷。特拉奥雷是整个弗洛姆队在那个时刻体能最好的球员，而且他本身带球能力又极强，而马奎尔呢身上又有一张黄牌，在这个情况之下他不敢放铲。他真的放铲没有铲到的话，就是红牌要下去了。所以你看他最后那个防守动作，他是收了的，让阿达玛过去。但是这一过去拦不住了，前场四打三，对吗？弗罗姆队最终把球传给了伊沃比，伊沃比那个扣球也是非常的轻松，就过了两个球员。为什么会过两个球员？就是当时其实达洛是失位了，而马奎尔当时是给他指了一下，意思说你要过去防伊沃比，他才冲过去的。而这个情况之下呢，正好和回防过来的阿马德迪亚洛跑在了一起，所以伊沃比这一扣一下子扣过了两个防守队员，接着紧跟上一脚射门打了近角，奥纳纳没有任何反应。很多人说，哎，奥纳纳又尴尬了。其实我觉得没什么好尴尬的，尴尬的是回防过来的两个防守队员，他们理应把近角给封住。所以这场比赛。曼联和过往很多场对富勒姆比赛是一样的，在战术层面上完败，真的是完败。在霍伊伦受伤情况之下，让拉什福和福森两个人轮流来到中锋位置，也轮流来打到右边路，这本身已经很让人看不懂。如果你要让拉什福打中锋，对吧？那你就派一个正正经经的边路球员，你上阿马德上也可以，你让安东尼上也可以。你要是觉得这两个人都不够首发的资格 ，OK， 那你让拉什福德打到边路，你让福森打到中锋位置，你就算不起到坐庄的效果，你也起到一个前场逼抢效果。而当卡塞米罗出现问题的时候，你调整了这个阵容，你要的是发挥什么样的作用呢？是让谁去禁区里面抢点呢？让麦克托米奈吗？他又有没有这个跑位的能力呢？另外一方面，曼联在这场比赛里面拿到了很多的角球机会。但是曼联的角球套路又在哪里呢？这场比赛最好的几次破门得分机会都是来自于马奎尔，对吗？上半场有一个禁区里面的抽射打高了，下半场有一个头球攻门打高了，最终打进那个进球也是他打的。整个比赛你让马奎尔又当爹又当妈，后场的带球突破也是他，后场禁区里面抢头球也是他，对方禁区里面抢头球还是他，对方弗勒姆队。对你用肉搏战术，对吧？几个中卫球员他们来抢身位，他们用身体对抗，没问题。这个是弗洛姆队、曼联队，你为什么要把自己拉到和这些中下游球队一样，来靠身体吃饭？最后还真的是依靠这种体重比较重的球员在禁区里面挤到位置拿到落点。就是现在的球队能不能够打的稍微有一点点技术含量？能不能够让整个球队他这个分工能够稍微的明确一点，就是谁干脏活累活，谁干有技术含量的事而不要让小将梅努在不断的反复冲击和防守的过程里面消耗他的天赋和体能。现在还真的是少了一些球员就没法玩了，而少这些球员是谁？就是那些真正还能逼抢的、还有压迫能力的球员。所以，我真的很难想象下一轮。去到客场打曼城，这会是怎样的一个结果？或许不用等到打曼城，足总杯打森林队比赛，或许我们就可以看一看球队会给我们怎样的一个发挥。反正把话说这儿了，这个赛季再也不解说曼联比赛了。赢了比赛吧，也觉得不畅快；输了比赛吧，也觉得怪天堵的。好，那上场比赛我们来到是活力球场啊，在这里伯恩茅斯将主场迎战是曼城队啊。最终，曼城在客场是一比零小胜了樱桃军团，是拿下了三分。这场比赛其实不同球迷会有不同说法啊。一些球迷会觉得，哎，只赢了一个球，啊，对于像曼城这样的球队来说是有隐忧的。为什么有隐忧呢？这进球不够犀利啊。如果下一次遇到更强的球队，还是这种进攻能力的话，呢，是不是能够盯得住呢？但是对于另外一些球迷来说，他们会觉得，哎，这个叫什么？有冠军相。就整场比赛，其实曼城打的并不是那么理想。啊。但是最终还是赢下来。那曼城这场比赛到底是干了些什么呢？我觉得一方面来说啊，整个球队目前在进攻方面确实遇到了些问题啊，尤其是在哈兰德没有办法能够打开局面的情况下，整个球队目前的进攻效率确实不是很理想。而且除了哈兰德之外，其他的几个球员其实在进攻方面这个发挥也不是说特别的出色。这场比赛尽管福登是打进了一个进球。但是其实，在中前场来说，他也没有创造出特别多的机会。而且现在来说，伯恩茅斯整个这个防守体系，我们知道四个后卫球员，还有四个中场球员，其实是把整个这个防守的布局只弄得非常的严密。所以这场比赛其实给到哈兰德机会也不多，大多数的时间里面，他都是和对方扎巴尔尼啊，或者科尔凯兹啊等等这些球员在进行肉搏。而另外一侧的多库呢，其实这场比赛机会也并不是特别的好。所以给到了曼城队在进攻转化方面，其实是制造了很大的困难。所以呢，这场比赛瓜迪奥拉其实也是做出了一个新的人员尝试，是什么？就是让斯通斯顶到对方的禁区之内。这个用法其实就和曼联队用麦克托米奈有一点点类似啊。当然，这中间还是有一些区别。但是把他这样的一个球员顶到对方的禁区之内来抢高点，是这场比赛瓜迪奥拉用的一个方式。赛后其实也有记者问到斯通斯啊，为什么瓜迪奥拉要这么做？那他也是给到了一个相对比较简单的回复，就是说，因为现在的很多盯人嘛，都是一对一盯的。那我在原本自己可能在后腰位置，或者说在中位位置，可能盯我的是对方的中场球员。但如果我是插到对方的禁区之内，那对方是不是还会跟着我进到禁区呢？如果是换人盯的话，会一定程度上扰乱对方的防守布局。而且我带开了这个防守队员之后，在中场位置可能就会给到队友更多的空档，所以这个你可以看出来是瓜迪奥拉对于斯通斯使用的一个灵活的变化。但另外一方面呢，其实也是瓜迪奥拉在做尝试，就是以后我遇到相同局面，我是不是能够用这样的套方式来打乱对方的防线？那这个效果又如何？那面对这样一场对于伯恩茅斯，而且是本方领先的比赛之中做这种尝试。其实风险相对来说是比较小的。当然，在这场比赛之中，伯恩茅斯也是创造了大量机会，尤其是在下半场，他们是围着曼城队的防线在展开进攻，尤其是在禁区之内，索兰克那个头球是最为接近进球的。这个球是被埃德森在门线上打出啊，否则的话，真的有可能在客场只能拿到一分。那这场比赛其实伯恩茅斯的一个主要打法和狼队是有一点类似，就是依靠两个边路的突破。来给中间的高点寻找机会，索兰克拿到过机会，塔瓦尼尔也拿到过机会，他们都威胁到了曼城队的球门，而且塞梅约在边路这个突破也是让这一侧的防守队员，也就是阿克是苦不堪言。同时呢，几个中卫球员在索兰克的轮番的攻击之下也是有一点点狼狈啊。但是就我个人的感受来说，我觉得这场比赛其实曼城或许并没有使出他们的全力，而是瓜掉拉在下一盘更大的棋。就是在面对一个有点实力的对手，尤其是以边中结合这种打法为主的球队，那他是在演练阵容，同时呢，也在给自己的防线来做一个压力测试。就是在面对对方围攻的情况下，我们这几个防守队员能不能够扛住，包括门将阿德森。因为如果你在面对一些实力不是那么强的对手情况下，让中前场把对方球权都完全拿下来了，那其实对于后场的考验就会变得比较小。而你一旦在欧洲的赛场遇到比较强的对手，那你在遇到这种强度打击的时候，可能就会不适应。所以瓜迪奥拉他也是一定程度上在敲打自己的防线，同时呢，也可以依靠这种方式来演练更多的阵容。当然，这个只是我看了这场比赛之后的一个感受啊，或许并不对，或许曼城真的在防守方面有点问题，可能在之后的比赛里面不做出改变的话，就有可能输掉更多的球都有可能。但是呢，从我对于老狐狸瓜迪奥拉的了解来说，我觉得这场胜利打得那么艰难，并不是双方真实实力的一个体现啊，肯定是他在为赛季结束之前最关键的那些比赛在做准备。那不妨在赛季结束的时候来看看我说的到底对不对。好，那上比赛我们来到的是酋长球场，在这里阿森纳队将主场迎战是纽卡。啊。在双方首回合的比赛中啊，那场比赛是给大家留下了很深的影响啊。毕竟在很多的判罚方面是引起了争议，所以对于上一次输球的阿森纳队来说，这一次在主场作战啊，这一定是要复仇的，而且是要狠狠的复仇。最终我们看到这场比赛四比一是大胜的纽卡，而且整个阿森纳队在进攻方面，在场面上面所占据这个优势啊，已经我觉得很难用明显来形容啊，或许用碾压更加的合适。这场比赛我看完之后，印象最深的一点是什么呢？就是现在的阿森纳队这个高位逼抢啊，简直是太厉害。就曼联，但凡能够有阿森纳这个逼抢一半，我觉得已经足够用。你看哈弗茨，逼完中卫，转身就去逼门将，逼完门将再去逼另外一边的中卫，一个人啊逼这么多人都没问题，他的体能就像用不完的一样。而你看拉什傅呢？就像一点电都没充过的手机，整场比赛都在眼神防守。就算像哈弗斯这样一个人逼对方三个球员，对手仍然找不到出球点。而且，但凡阿森纳队的球员只要触到球，把球断了下来，马上所有的球员都跑到该跑的位置往前冲，穿插到禁区之内。距离比较近的几个球员过来开始做配合。就算不是每一次进攻都能够产生绝对的进球机会。但是最起码能够给对方的防线造成威胁，再差拿到一个角球也是可以的，因为现在阿森纳队的角球配合这个成功率太高了，甚至连赖斯都拉到一侧去罚角球了，他都不抢点了，对吧？这场比赛加布里埃尔的头球是造成了波特曼的乌龙球，对吧？没有算在加布里埃尔身上。另外一个呢，基维二的头球也是取得了进球，所以现在的阿森纳队，他真的是前场逼抢非常的有效果。而且由守转攻这个效率也非常的高，再加上定位球的破门能力，他们的这个花样和套路，就好像在和每一个对手说：“你等着，我有一千种办法能弄死你。”当然，这场比赛纽卡的状态也并不在最佳，而且他们的门将这场比赛派的是卡里乌斯。当然，我不觉得卡里乌斯这场比赛表现有多糟糕啊，因为他也真的是尽了自己的全力在防守对方的射门，但无奈。自家的防线不够稳固，再加上还有乌龙球啊等等这些意外的场面，使得他再一次成为了背景板。整场比赛，纽卡在阿森纳的这个防守下面啊，没有拿到太多的机会，一共只有三角射门，两脚打正，取得了一个进球。预期进球只有 0.16 啊，这个都是在纽卡这赛季表现里面是可以倒数的这么一个数据。而且他们上半场是零射正啊，这个也是差不多十年以来。球队第一次在英超上半场零射正，所以这些都可以看得出来是阿森纳队现在整个这个压迫的能力有多强。而且现在球队针对不同对手，他的这个排兵布阵也常有讲究啊。这场比赛又是先发了哈弗茨，他在中前场这个拼抢和这个缴获的能力是能够更大程度上扰乱对方这个防线，尤其是强队这个防线。如果遇到相对来说比较弱这种对手呢，可能可以让托罗萨德来打尾九。来在禁区之内穿插跑动，寻找机会，依靠他相当出色的这个把握机会能力来取得进球，来破密集防守。而目前这两套打法都产生了非常好的效果，所以现在阿森纳队，我们且不说欧战怎么样，对吧？那个事情我们再说。但最起码他现在在联赛层面上是非常知道该如何应对每一个不同对手的。所以回头我们可以看看一个月之后他们在客场挑战曼城的比赛中会有怎样的发挥和应对。这个对于阿森纳队来说，才是这个赛季要面对的大考。而对于牛堡来说，这段时间他们的伤病情况还是比较的严重啊。尽管这轮比赛，伊萨克是伤愈复出，出任了中锋，但是他也只打了60多分钟就被替换下场。整个球队目前的板凳深度，包括球队的战斗能力，还是受到了比较大的影响。再加之后防线上几个球员，他们也是连续很长一段时间出任了主力球员，所以造成了整个体能包括状态。都不是特别的稳定，不过好在球队已经是退出了欧战啊，他们有更多的调整和休整的时间来面对联赛和足总杯。那届时相信球队也能够慢慢的调整过来。好，那下场比赛我们来到是莫里纽斯球场啊，在这里狼队将主场迎战是谢莲。呃，最后这场比赛狼队是1比零获胜啊，是全取三分。谢联队呢是继续深陷在保级的泥潭之中。那我们先从狼队开始说吧。狼队这场比赛表现其实还是相当不错的啊。最近一段时间，尽管库尼亚是出现了伤病，但是前场三叉戟里面的萨拉维亚是站了出来。这场比赛是打进了唯一一个进球。同时呢，整个球队这个赛季在进攻方面的发挥是相当出色的。他们26轮是打进了40个进球啊，也是自他们升回到英超之后进球最多的一个赛季。过往我们也可以看到啊，球队一直在进攻方面不是特别得力。上个赛季打完26轮之后，他们只进了19个球，甚至于不到这个赛季的一半。再往前捋，也都不到30个进球。所以这个赛季他们的攻击力确实相比以往来说有了很大提高。这一切呢，我觉得都是要归功于加里奥尼尔对于整个球队技战术的调整和改善。上期节目我们其实已经和大家谈到过，狼队现在主要的一个打法就是勒米纳还有若昂戈麦斯。双后腰的这么一个配置来进行拦截，同时呢给到前场三叉戟输送火力。一旦拿到球权，由守转攻，球队的这个发起的速度还有前插这个速度都非常的出色。这场比赛呢也增加了后场这个出球，比如说道森的长传也能够直接找到边路的球员。现在的狼队其实横向拉得很开，所以呢他的两个边路其实是能够拿到一定的突击的空间。比如说右边路的塞维多，左边路呢也有埃特努里。一旦他们两个能够拿到球的话，那前方的三个进攻球员加上身后的，比如勒米纳这样的球员也能够插上，能够形成一个有效的三箭或者说四箭齐发的那么一个效果，在边路起球，那在禁区中路这个强点的效果就会更加出色。这场比赛取得那个进球也是埃特努利边路起球找到了禁区之内萨拉维亚，所以这场比赛尽管狼队赢的并不多，只赢了一个球，但是整个场上他们的技战术是完完全全被施展了出来。那反观谢联这边啊，其实你要说他没有机会也不是啊。这场比赛其实布鲁斯特还有麦卡蒂都拿到了一些反击的机会，这个也是现在狼队在防守端存在的一些问题，就是整个防线压的比较靠上的情况下，对方如果拿到球能够找到前方这个反击点的话，对于球队的防守还是会产生比较大的威胁。只不过呢，这些机会从数量上来说并不多，而且的完成和转化的效率也并不是很理想。同时呢，这场比赛发生的一幕、啊、让我对于整个球队更衣室这个氛围也是有所担心啊。就是在上半场的时候啊，杰克罗宾逊和中场球员索萨是发生了口角，而且两个人是动了手。不过好在队长阿坎麦多霍基奇及时上来分开了两个人，才没有让整个事态扩大啊。其实事情的起因也很简单，就是杰克罗宾逊觉得索萨应该在中场进行更大程度拦截。而不是看着这个球过去，也就是说，索萨染上拉什夫这个眼神防守的毛病啊，那所以杰克罗宾逊就向他提出了，但没有想到索萨并不接受，所以两个人呢就产生了冲突，进而呢就挥拳相向。这个不禁让我想到了，在0405赛季的时候，也有另外一件非常知名的同队队友在赛场上打架的现象，那就是李豹一在比赛之中。和队友戴尔大打出手啊，这个原因其实也非常有意思，就是说里包爷觉得戴尔你应该传球给我，啊，你为什么不传球呢？啊，戴尔就觉得我为什么要传球给你？两个人就在场上真的是兵戎相见啊，最终是同时被裁判红牌罚下，自然球队一下子少了两个球员，最终也是输了球。不过谢连队的这两个球员运气不错啊，并没有被裁判出任何颜色的牌来进行警告。算是逃过一劫啊！因为按照目前这个裁判的判罚规则来说，你在场上发生冲突，无论你是和对方球员还是和本方球员挥拳相向、击打到对手，其实都应该被判红牌。但是在赛场之上，球队的阵容没有发生减损，并不代表在球员的内心不会发生伤害。目前谢连队整个球队成绩并不是很理想，但是如果在更衣室，在球员的心中，都不能达成信任，都不能互相和谐相处的话，那整个球队的战斗力一定会在之后出现更大程度的滑坡。所以，或许这是要比这场比赛输球更加让球队无法接受的一个局面。好，那最后这场比赛我们来到的是伦敦碗，在这里夏目联队将主场迎战的是小蜜蜂布伦特福德。最后这场比赛我们看到夏目联队是4比二大胜的小蜜蜂。之前三连败的铁锤帮为什么这场比赛这么猛？而且，假如的鲍恩上演了帽子戏法。之前他们要进个球可老难了。呃，主要的一个原因呢，还是因为他们中场核心帕奎塔回归了先发阵容啊，他的存在可以说是完全激活了铁锤帮的进攻线。而且不仅仅是他个人啊，是包括周围的几个球员，包括鲍恩也好，包括库杜斯，这场比赛表现也相当出色，连带着他身后的埃莫森。其实都有很好的发挥，而且这场比赛是打进了一脚非常漂亮的远射，技惊四座。所以可见啊，一个球员对于一支球队的帮助啊，真的是非常非常的明显，尤其是这个球队的核心。那鲍恩呢、啊，也在沉寂了六场比赛之后啊，这场比赛是上演了帽子戏法。我们看了一下，这六场比赛，加姆联队是三平三负，只拿到了三分。巧合的是什么呢？这六场比赛恰巧就是帕奎塔缺阵的六场比赛。球队在三场平局里面，好歹还打进了三个进球，在之后的三连败啊，是一个球都没有进，是净吞十一弹。所以整个球队在攻防两端都是非常的糟糕。所以这场比赛帕奎塔的复出、鲍恩的状态回归，也让我们重新看到了以往那个非常出色的西物浦联队。毕竟在这六场不胜的比赛之前，他们是获得了三连胜啊，而且是接连战胜了狼队、曼联。和阿森纳队，而且那三场比赛他们是一球未丢，进了七个球。那反观布伦特福德这边啊，球队也已经是遭受了三连败，而且已经连续两轮比赛当家射手伊万托尼没有取得进球了。这当然和他前一段时间优异的发挥是分不开的，因为他在回归的前五场比赛里面是打进了四个进球，还奉献了一次助攻。所以各方的后卫其实对于伊万托尼都是严加看管啊，可以说。在布伦特福德就拥有一个相对比较瘦一点点的哈兰德，因此呢，哈兰德受到怎样的照顾，伊万托尼就得到了怎样的照顾，也由此使得伊万托尼身边的一些球员获得了更多的射门和得分的空间，比如说这场比赛取得进球的莫派。还有下半场替补上场的维萨，但是尽管球队打进两个进球，但是后防线守不住，这一切的努力仍然是枉然的。这个其实就要说一说最近一段时间球队对于后防线这个调整，因为我们知道前一段时间科林斯一直是出现比较低级的失误啊，所以托马斯弗兰克也是把他拿下了先发阵容，但是这场比赛阿热的这个表现其实也并不是很理想啊，多次在禁区之内留给了夏姆联队空当。小罗的鲍恩的几个进球，其实都是利用了阿热他身前或者说身后这个空当的位置。但是呢，球队又离不开身后这几个身高很高的中卫球员，毕竟在争抢头球方面，他们还是很有优势的。所以呢，上一场打曼城的时候，他们可以利用这个优势来限制哈兰德。但是这场比赛面对西汉姆联队这种小快灵的打法，就一下子不管用了，因为他们身高很高，他们整个这个重心的转换的速度就会比较偏慢。你如果再在两个内部留出空当给到对方的话，那这个就更加危险了。所以这场比赛最终会以这样一个结果收场。的一方面是西汉姆联队他们整体的这个竞争力能力在提升，而布伦特福德呢正好是在一个往下走的阶段。同时呢，两个球队这个打法也存在一个相生相克，造成了西汉姆联队借助主场优势取得了一场大胜。那随着埃弗顿队他们这个被扣的十分变成只扣六分之后啊，现在布伦特福德他们的积分排名也是下降到了第十六位，和森林队已经是相当的接近。而处在降级区之内的卢顿队啊，他们在少赛一场的情况下也只落后布伦特福德五分啊，所以现在小蜜蜂他这个保级的形式其实并不是特别的乐观。而且更加艰难的是，他们在未来的四轮比赛中将会遇到三个 B 级六的球队啊、哦，所以说球队真的已经是到了生死存亡的最关键的时刻。那接下去我们就要看一看托马斯弗兰克能够缔造怎样的奇迹。好，那这一节目基本上就是这样。如果你听了我节目有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。